0: Handeln ist das Gegenmittel zur Verzweiflung, auch wenn man denkt, es geht nicht mehr, dass man sich aufrafft und weitermacht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Verantwortung, über Toleranz, über Wertschätzung. Wir sprechen über Führung. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und sie, sie ist eine starke Frau. Und das nicht nur, weil sie Situationen hat überwinden müssen, die zu den Schlimmsten gehören, die einem Menschen passieren können. Nein, sondern auch deswegen, weil sie ihr Leben nach dem Tod ihrer Tochter und ihres Mannes in die Hand genommen hat. Mit einem klaren Ziel, das Leben von anderen Menschen besser zu machen. Als Stiftungschefin unterstützt sie Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen, die über Herzkrankheiten von Kindern sowie Depressionskrankheiten aufklären und deren Erforschung oder Behandlung dienen. Und das macht sie inzwischen schon seit über zehn Jahren, wofür ihr sehr, sehr viele Menschen öffentlich, aber ich glaube auch im Stillen dankbar sind. Bei uns ist die Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen, Theresa Enke.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, ja, mit dir plaudern zu können und vielleicht äh, vielen Menschen äh, Mut und Kraft zu geben.
1: Super, lass uns das versuchen. Das wär, <lacht> da haben wir doch ein schönes Ziel für unseren Termin. <lacht> 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 Theresa, wir haben uns das letzte Mal persönlich äh, im selben Raum gesehen, nicht nur im virtuellen Raum, in Frankfurt beim Leadership Festival der DFB-Akademie. Das war im Dezember 2019. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Erzähl doch mal, wie ist es dir und wie ist es der Stiftung ergangen? Was habt ihr seitdem erreichen oder auf den Weg bringen können?
0: Ja, wir ähm, haben dann ein bisschen äh, durchgeatmet äh, seit dem Dezember, weil äh, es war ja der zehnte Todestag und äh, da war natürlich ganz, ganz viel los und im Dezember wurde es dann ein bisschen weniger. Wir noch mal die monate revue passieren lassen es äh, gab ganz viel äh, feedback und, und ganz viele positive reaktionen menschen die sich noch mal extrem mit diesem thema depression äh, befasst haben und äh, für uns war das ähm, ja, ein, ein besonderer aber auch ein emotionaler, äh, emotionales jahr äh, weil eben ja, diese zehn Jahre und man wurde dann auf einmal wieder mit den ganzen Bildern konfrontiert und äh, da kam dann alles doch äh, sehr nahe. Worüber wir sehr, sehr stolz sind, ist unser VR-Projekt und äh, ja, da sind wir dann im Dezember, Januar, Februar äh, voll eingestiegen.
1: Am 11. November 2009, dem Tag der Pressekonferenz nach Roberts äh, Tod, habe ich dich kennengelernt als unfassbar starken Menschen, der all seinen Mut zusammengenommen hat und über das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, spricht. Und das öffentlich. Und seitdem kennt dich Deutschland als Liederin, als die als Vorstandsvorsitzende für eine sehr, sehr wichtige Sache kämpft. Den Umgang und die Hilfe mit Depressionen. Wenn du jetzt zurückschaust auf diesen Tag, wie bewertest du im Rückblick die Tatsache, dass du damals so stark so offen warst? Wie hat sich das auf eure Arbeit der Stiftung ausgewirkt?
0: Das hat sich sehr, sehr positiv ausgewirkt. Es ist einfach für die Leute ja was ganz Emotionales, was Besonderes geworden. Und die Menschen brauchen ein Gesicht, eine Geschichte mit einem Gesicht füllt. Und ich glaube, das habe ich den Menschen gegeben, sie haben äh, gesehen, wie sehr ich gelitten habe, wie sehr ich äh, versucht habe, die Krankheit äh, meines Mannes zu erklären, wie ich ihn versucht habe äh, zu schützen und ähm, diese Pressekonferenz, die war überhaupt nicht so beabsichtigt. Ich wollte einfach über ihn sprechen, über die Krankheit und was daraus entstanden ist, ähm, Ja, hat uns einen Weg geebnet, den ich mir so hätte nicht vorstellen können. Mhm.
1: Gut, dass du es sagst, weil damals, so hatte ich es auch verstanden, stand ja noch nicht fest, dass es eine Stiftung geben wird. Das heißt, du hast wirklich gesagt, du hast dich selbst dafür entschieden, dieses Schicksal sofort aktiv anzugehen und damit umzugehen. Die Robert-Enke-Stiftung wurde dann im Januar 2010 gegründet. Wenn es jetzt mal rein, und wenn man das kann, auf deiner professionellen Ebene betrachtest, wie hast du dich damals gefühlt, als du mit der Stiftung begonnen hast? Also Du hattest ja keinerlei... Vorerfahrung oder ein Buch, in dem stand So führe ich eine Stiftung. Hat man da auch Zweifel an sich selbst gehabt und welche Bedeutung hat für dich im Rahmen der Stiftung auch das Thema Teamwork?
0: Also die Zweifel waren ganz groß und ich glaube auch, der Jan Basler, Geschäftsführer, hatte oft auch ein bisschen Angst, wenn ich das Mikrofon in der Hand hatte, so in den Anfängen und auch ich hatte Angst und Bedenken, tue ich das Richtige und kann ich das so rüberbringen? Ich hatte keinerlei Erfahrung und äh, ich, ich weiß noch, dass äh, Robbie immer zu mir sagte, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast, äh, kommt nichts raus. Ja? Ähm, das, äh, ich musste einmal was ansagen äh, beim Tanz in der Schule und habe ich gesagt, Frau Böhmer, auf die Biene bitte. Das war meine, mein traumatisches Erlebnis und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal vor Menschen sprechen kann, aber ähm, ich habe es irgendwie, weil eben die Leidenschaft da war. Eben, ich wollte was erreichen. Ich wollte, dass es aufhört. Es wird nie aufhören, aber ich wollte diesem, dieser Tragödie etwas Positives abgewinnen. Und ich glaube, das war die treibende Kraft, die es mir dann auch ermöglicht hat, das zu werden, was ich jetzt bin. Aber aller Anfang war schwer und wenn ich mir Interviews oder öffentliche Auftritte von damals ansehe, habe ich schon sehr viel dazugelernt, weil es war bei mir learning by doing. Ich hatte äh, das nicht irgendwie äh, an der Uni gelernt, wie ich auftreten soll, wie ich das äh, machen könnte, sondern das kam eben, weil es mir Freude brachte und ich äh, es umkehren wollte, die Tragödie.
1: Du hast Jan Wassler, den Geschäftsführer der Stiftung, eben angesprochen. Ich würde gerne einmal nochmal auf dieses Teamwork hinkommen. Ihr habt auch viele Partner, intern wie extern, mit denen er zusammenarbeitet. Welche Rolle spielen diesen Partner für den Erfolg und für das Vorankommen der Stiftung? Und vielleicht nochmal auch zu dir, wenn du mir den Einblick erlauben würdest. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass jemand denkt, naja, wenn ich mir jetzt tolle Leute dazu nehme, die sind ja dann vielleicht noch toller als ich macht mich das schlechter?
0: Um besser zu werden, sollte man sich immer einen Besseren äh, an die Seite stellen. Ähm, und ich ja, kann von meinen Mitarbeitern äh, profitieren. Und äh, ich hoffe natürlich, dass sie auch von mir profitieren. Ähm, unser Teamwork macht aus, dass wir für die gleiche Sache kämpfen. Wir haben das, das gleiche Ziel, was wir verfolgen. Und das ist, das ist ganz wichtig. Und äh, wir wollen eben diese Krankheit enttabuisieren. Meine Mitarbeiter kommen auch aus dem Fußball, sie kannten Robbie, sie kannten die Geschichte, sie kennen mich und haben dann natürlich auch eine emotionale Bindung und das macht eben unser Teamwork so stark, weil wir so zusammenhalten und wir kämpfen eben für die Sache und das merkt man einfach. Es ist, hier wird die Arbeit nicht einfach äh, getan, sondern mit Herzblut.
1: Irgendwie, weil du gerade auch das Wort Herzblut erwähnt hast, ähm, muss ich gerade an Frau Merkel denken. Die hat Anfang März diesen Jahres im Zusammenhang mit dem Umgang der, der Corona-Pandemie für Solidarität, Vernunft und unser Herz füreinander gebeten. Also auch das Teamwork irgendwo. Und äh, wie es aktuell darum steht, kann sich jeder eine eigene Meinung bilden. Aber was ich dich gern fragen würde, im November 2009, äh, 2009 gab es ein großes Wir für dich, für Robert, für die Arbeit. Auch die Stiftung wird von vielen getragen. Wie schafft man es, ein solches solidarisches Wir-Gefühl aufzubauen, zu erschaffen? Und vielleicht noch schwieriger, was braucht es, uns doch oft sehr egozentrierten Lebewesen bei diesem Wir zu halten? Hast du da einen Tipp? Also,
0: ja, also das Wir, äh, glaube ich, ist ganz einfach zu erklären, eben weil viele ähm, Menschen äh, sich mit dem Fußball identifizieren, sie äh, identifizieren oder konnten sich mit Robert identifizieren und haben das nicht für möglich gehalten, dass jemand, der Erfolg hat, äh, mitten im Leben steht, äh, finanziell abgesichert ist, wirklich diesen Schritt äh, nimmt, wahrnimmt und ich glaube, das hat viele wachgerüttelt und äh, dadurch kam eben dieses wir auch für mich, weil ich war in der eine, eine Witwe ähm, mit einem kleinen Kind, die davor den Verlust schon erlitten hat, ihres ersten Kindes und ich glaube, die Menschen haben schon davor sehr viel Sympathie für Robbie gehabt und danach für mich auch und äh, die Pressekonferenz hat natürlich ihr Übriges dazu beigetragen und ähm, das es nach zehn Jahren immer noch so viel Solidarität gibt, liegt einfach daran, dass diese Krankheit mittlerweile ähm, ja so viele Menschen betrifft. Im, im Freund, also wenn man nicht selbst betroffen ist, dann Eltern oder der Freundeskreis, ähm, in den Medien, Spitzensportler, Politiker. Es ist einfach nicht mehr so ein Randthema, sondern ähm, es ist mittlerweile in der Öffentlichkeit. Und man, selbst wenn man an dem Thema vorbeischauen möchte geht das nicht mehr. Auch Unternehmer können an diesem Thema nicht mehr vorbeischauen, weil ähm, allein schon wegen des finanziellen Verlustes, wenn die Menschen äh, oder die Arbeitnehmer äh, krank sind. Also jeder muss sich mittlerweile mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, dass auch die Corona-Pandemie ähm, das auch wieder mehr ins Bewusstsein rückt, weil sich jeder damit befasst. Auch ich, weil ähm, auch mir geht das nicht so gut mittlerweile in dieser Krise, weil man natürlich... Ähm, ja, viele Hürden zu, zu meistern hat.
1: Lass uns da gerne auch gleich noch mal ein bisschen konkreter reinschauen, was es mit dir macht, mhm. aber eben, was ihr auch in der Stiftung äh, in, der, in dieser besonderen Zeit anbietet. Aber ich würde gerne noch vorher, weil du die Unternehmen angesprochen hast, ich glaube, mhm. das ist ein sehr wichtiger Punkt, Robert, Chester Bennington von, von Linking Park, Chris Cornell, wunderbare Menschen, die auf der großen Bühne immer funktioniert haben, Menschen begeistert haben. Und Menschen, denen man aus der Ferne vielleicht auch gar nicht angemerkt hat, wie schlecht es ihnen geht und welche Gefühle tief in ihnen drin sind. Du hast die Unternehmen, die Büros angesprochen. Vielleicht auch ein Ort, in dem man heute trotz allem noch nicht so viele Gefühle zulassen kann. Ich frage mich, woran merke ich als Manager in, im schnellen Tagesgeschäft, dass jemand in meinem Team vielleicht auch depressiv sein könnte und wie können wir als Führungskräfte diesen Menschen bestmöglich helfen?
0: Also man merkt das, also es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an. Wenn der Chef noch Kontakt zu seinen Arbeitnehmern hat, kann er es daran erkennen, dass der Arbeitnehmer vielleicht nicht mehr so leistungsfähig ist oder öfter erkrankt. Also nicht, dass er sagt, er hat eine Depression, sondern er hat andere Symptome. Er ist nicht mehr so leistungsfähig, er ist nicht mehr gesprächig. Vielleicht hat der Chef davor mit ihm zusammen Fußball gespielt, der kommt nicht mehr mit zum Fußballtraining. Also es ist natürlich schwer. In einem riesigen Konzern kann der Chef das nicht sehen, ob einzelne ähm, Arbeitnehmer betroffen sind. Da gilt es natürlich, ähm, die Kollegen dafür zu sensibilisieren. Achtet auf eure, auf eure Mitmenschen, zieht sich jemand zurück. Ähm, ist er oft traurig? Äh, ist er nicht mehr bei Veranstaltungen dabei? Und also, man muss sensibler mit seinen Mitmenschen umgehen, aber auch ein Unternehmer sollte seinen äh, Mitarbeitern auch Freiräume schaffen. Sie zur Mittagspause sozusagen zwingen oder ihnen die Möglichkeit geben, auch mal Homeoffice zu machen und nicht zu sagen, ihr müsst in der Firma sein. Also, zuhören und äh, auf die, auf die betroffenen Personen eingehen, auch mal überlegen, was tut mir gut. Das tut den anderen, den Mitarbeitern genauso gut. Auch mal eine Mittagspause, dass man sich vielleicht mal die Möglichkeit hat, hinzulegen. Also Und wenn sich jemand öffnet, das Thema ernst zu nehmen und es nicht mit Schwäche gleichzusetzen. Und das kann man eben, indem man vielleicht auch mal Veranstaltungen äh, gibt, äh, organisiert die über das Thema Depression handeln, wo sich die Mitarbeiter, die vielleicht eine Prädisposition haben, verstanden fühlen und sagen, ah, okay, mein, mein Chef, da ist das Thema da, also ich muss mich nicht verstecken. Und wenn sich jemand öffnet, dass man damit umgeht, dass es eine Krankheit ist, dass es nicht irgendwie ein Hirngespinst ist oder sich jemand hängen lässt, sondern es ist eine Krankheit, dann geht man zum Arzt, lässt sich therapieren und danach ist man wieder genauso leistungsfähig wie davor.
1: Ich stelle mir gerade die, die Situation mit einem aufmerksamen, einem empathischen Chef, einer empathischen Chefin vor, die mitbekommt hier, das stimmt irgendwas nicht. Aus deiner Erfahrung, was ist an der Stelle das Beste oder was kann man tun? Ist es eher dieses, in Anführungszeichen, lass dich mal nicht so hängen, komm, es geht irgendwie weiter? Oder ist es eher dieses, Oh Gott, ich, 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 ich achte auf dich und äh, äh, gemeinsam schaffen wir das. Oder ist es am Ende dann doch die Mischung, die es macht? Welchen Tipp hast du an die
0: Führungskräfte an der Stelle? Ähm, es ist die Mischung, die es macht. Also man sollte, ähm, wenn man das schafft, äh, das Gespräch suchen, sagen, ich habe beobachtet, ähm, es geht dir vielleicht nicht so gut, oder hast du vielleicht äh, private Probleme, kann ich dir behilflich sein, ihm auch nahelegen, es gibt äh, ähm, ja, Die Telefonseelsorg, es gibt einige Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ihm den Druck zu nehmen, dass der Chef eben empathisch äh, auf die Betroffenen äh, zugeht. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Also wirklich ohne zu bedrängen, ohne gleich äh, einen Arzt zu spielen und sagen, ich weiß, du hast eine Depression. Also auch da Zurückhaltung üben. Aber eben Verständnis äh, rüberbringen und äh, vielleicht so ein paar Hilfsangebote an, an die Hand geben, damit auch der Mitarbeiter äh, sieht, da ist jemand, der hat sich auch mit dem Thema äh, befasst.
1: Das war jetzt sozusagen die Chefperspektive. Jetzt ist es ja so, dass jeder Chef, jede Chefin vielleicht auch nochmal einen Chef und eine Chefin hat. Vielleicht auch für die Betroffenen. Jemand, der vielleicht auch denkt, naja, klar, das sage ich jetzt meiner Chefin, aber die sagt dann auch, ja, das kriegen wir schon hin. Aber wenn ich ihnen dann das dritte, das vierte Mal gesagt habe, dass es mir vielleicht nicht so gut geht, wie ermutigst du diese Menschen trotzdem offen und tatkräftig mit ihrer Situation umzugehen?
0: Natürlich ist das, ist das schwer. Also das äh, ist aber auch schwer, wenn ich irgendwie das äh, zehnte Mal wegen einer Magen-Darm-Verstimmung zu Hause bleiben muss. Dann ist es mir auch sehr unangenehm. Das bringt dann die Krankheit mit. Wichtig ist eben, der offene Umgang damit. Das ist ganz, es ist ganz schwer und weil man eben Angst hat, dass der Chef oder die Chefin nicht so reagiert, wie man sich das wünscht. Aber aus aus meiner eigenen Erfahrung oder aus diesen Erfahrungsberichten, es fällt einem ein riesiger Stein vom Herzen, wenn man offen mit diesem Thema umgeht. Und auch die Unternehmer sollten das eben fördern, weil dadurch ist der Genes Prozess viel schneller. Dieses Versteckspiel und wir wissen ja, das, oder das, das negativste Beispiel ist Robbie. Das Versteckspiel kostet neben dieser schweren Krankheit noch so viel Kraft, ähm, dass das, das ist es nicht wert. Und ich appelliere an die Menschen: Sie müssen ähm, ja nicht hausieren gehen damit, aber ihren engsten Freunden, ihren Kollegen, die vielleicht mit in dem Raum sitzen und äh, ihrem Chef zu erzählen, was los ist. Weil wenn man sich anders verhält, dann fängt dann eben das Getuschel an. Ja, guck mal, und der hat keine Lust mehr auf uns und die zieht sich ja komplett zurück. Weil die Menschen es auch nicht wissen. Deswegen ist es wichtig, offen damit umzugehen. Und das, diese Offenheit, die ist nur möglich, wenn dieses... Thema Depression einfach noch viel mehr Akzeptanz äh, erfährt und wir sind dabei, die Stiftung ist dabei, die Entstigmatisierung vorzunehmen, aber auch jeder Einzelne muss eben für dieses Thema ähm, kämpfen, weil es kann jeden treffen.
1: Aus deiner Erfahrung, und ihr habt ja sehr viel im sportlichen Bereich auch unternommen, gibt es vielleicht Vereine, die diesem Thema sich in besonderer Art und Weise angenommen haben, dort Erfolge erzielen? Und was kann sich vielleicht auch eine Unternehmenslenkerin oder ein Unternehmenslenker bei
0: denen abschauen? Ja, also die Fußballvereine nehmen äh, Gott sei Dank die meisten unser Angebot an. Äh, Robert Enke on Tour, wo wir äh, mit einem Stand in die Stadien fahren, über die Krankheit Depression aufklären. Ähm, durch, dieses, äh, durch unser Logo Robert mit seiner Tochter werden viele wieder an die, an die Zeit erinnert, an die Krankheit erinnert. Es entstehen Gespräche. Das ist ein wichtiger Teil, Aufklärungsarbeit. Dann eben dieses, das Netzwerk, das viele sich geschaffen haben. Einen Sportpsychologen im Verein, aber extern einen Sportpsychiater, der, wenn es pathologisch sein sollte, dann weiter vermittelt. Das ist sehr wichtig. Also Psychiater ist nicht im Verein, sondern extern. Und äh, jeder kann dann äh, auf dieses Angebot äh, zurückgreifen. Dann gehen wir zum Beispiel äh, den Ronald Reng und Martin Ametik. Die gehen in die Stadien ähm, oder in die Vereine besser gesagt und ähm, arbeiten mit den äh, mit dem Nachwuchs. Also weil Ametik war ja früher selber ein Fußballer und äh, war depressiv und kann durch seine Erfahrung ähm, eben das den Spielern viel näher bringen. Ronald, der sich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat, der das Buch über Robbie geschrieben hat. Und die zwei machen das einfach toll. Und das hat so viel Zuspruch erfahren. Und das, das meine ich eben. Wenn dieses Thema in den Vereinen ist, dann haben die Spieler nicht so, ja, nicht so viel Angst, sich dem, äh, ja, sich dem zu stellen oder auch mal ein Hilfsangebot äh, anzunehmen. Also es muss normal werden. Und dieses kann man auch in, die, in Unternehmen übertragen eben dass es oft Veranstaltungen, Aufklärungsarbeiten gibt, aber auch, dass es vielleicht einen äh, Psychologen gibt, der im Haus angestellt ist, wo sich die Menschen äh, oder die Arbeitnehmer hinwenden können. Das Wichtigste, und das ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch im Fußball angekommen, die Akzeptanz und die Aufklärungsarbeit.
1: Und... Ihr bedient euch ja in der Stiftung äh, auch den neuen Medien, den digitalen Technologien. Ihr habt eine Virtual-Reality-Applikation entwickelt, mit der man spüren kann, wie es sich anfühlt, wenn man depressiv ist. In dem Kontext. Digital kann vieles Gutes leisten. Auf der anderen Seite leben wir mittlerweile ja doch in einer, einer Welt, in der man sich ständiger Beobachtung ausgesetzt wird. Man ist der ständigen Bewertung Likes oder nicht Likes ausgesetzt, und auch das ist natürlich was, was bei jungen Fußballspielerinnen und Fußballspielern natürlich eine große Bedeutung hat. Was findest du, was macht das mit uns? Und wie findest du, sollte man damit umgehen, wenn man heute ein erfülltes, selbstständiges Leben führen möchte?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und auch eine schwer zu beantwortende Frage, weil wir sind, auch schon die Kinder, wir sind so gefangen in der medialen Welt und das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also jetzt äh, in der Zeit des Coronavirus ist es natürlich toll, man kann auch zu seiner Mutter, zu seinen Eltern Verbindungen halten. Es ist auch was was sehr Positives, die sozialen Netzwerke, aber es ähm, finde ich, also meine persönliche Meinung finde ich ist zu, es nimmt zu Überhand. Also und es ist einfach eine Überflutung an medialen Reizen und man beschäftigt sich so viel mit mit seinem Handy und äh, es wird einem wie gesagt immer aufgeführt. Äh, man sieht immer Bilder vor, davon Urlauben, davon äh, hübschen äh, Mädchen, von äh, Gestalten, Jungs, äh, braungebrannt, muskulös. Also es ist eine eine verkehrte Welt und ich glaube, man sollte sich gewisse Zeiten, ähm, für, gewisse Zeiten nehmen, und aber dann das Handy auch mal zur Seite legen. Und ich finde, man sollte sich auch äh, eine Stunde oder zwei Stunden Zeit nehmen ohne Handy, wo man in die Natur rausgeht, äh, sich mit seinen Kindern beschäftigt, äh, Sport treibt, äh, eben es reglementieren zum Eigenschutz, so wie man das reglementiert bei seinen Kindern, um diese zu schützen.
1: Das erinnert mich an den, den Hirnforscher Gerald Hüter, der mal zu uns gesagt hat, er findet, man müsste ein Device benutzen wie einen Hammer. Und dann haben alle geguckt, <lacht> wie meint er das? Und dann sagt er, naja, einen Hammer nimmt man ja auch nicht und hämmert die ganze Zeit wild irgendwo hin, sondern benutzt ihn, haut einen Nagel in die Wand und dann legt man ihn wieder weg.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, so sollte es sein. Also ich versuche es wirklich, so. Zum Beispiel, ich bin auch nicht bei Instagram oder Facebook oder so, bin ich nicht, um mich da zu schützen.
1: Ich würde gerne noch kurz mit dir über die aktuelle Situation sprechen. Die Medizinische Hochschule äh, in Hannover hat gerade die Ergebnisse der, glaube ich, größten Studie Deutschlands äh, veröffentlicht, wo es darum geht, wie fühlen wir uns eigentlich in dieser aktuellen, so besonderen Situation? Wo legt ihr aktuell Schwerpunkte in eurer Arbeit? Und was... Können wir eigentlich alle tun, damit wir irgendwie emotional bestmöglich durch diese besondere Situation kommen?
0: Ja, also der psychosoziale Druck, der wächst natürlich enorm. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die im Moment unter einer ganz, ganz großen Belastung leben. Man kriegt es ja selbst mit, die Kinder sind unglücklich man sitzt äh, zu Hause, man hat äh, ja die Möglichkeit, rauszugehen. Gott sei Dank, da geht es uns ja besser als in, in anderen Ländern. Also das, da muss man noch dankbar sein. Meine Freundin aus Barcelona, die hat mir gestern geschrieben, dass er endlich mal wieder von sechs bis 10 Uhr morgens rausgehen darf. Also da können wir uns noch glücklich schätzen. Aber ich merke auch, ich komme an meine Grenzen, weil jeder Tag sozusagen läuft gleich ab. Es ist eine enorme Belastung. Und wenn ich gefragt werde, was kann man tun, und das versuche ich auch bei mir zu Hause, den Tag strukturieren, früh aufzustehen, sich einen Bäcker zu stellen, anzuziehen, ähm, sich so zurechtzumachen, wie man es damals gemacht hat, als man noch rausgehen konnte. Man muss es abwägen, dass man eben den Virus äh, ernst nimmt, aber eben die Kollateralschäden auch ernst nimmt.
1: Nur weil du gerade das Wort Kollateralschaden angesprochen hast, woran denkst du da?
0: Ich denke an die an die äh, psychischen Probleme, an die zwischenmenschlichen Probleme. Es äh, entsteht äh, im Moment äh, viel häusliche Gewalt, die Unzufriedenheit der Eltern, der Kinder. Also man merkt es aber auch schon im Freundeskreis, dass der eine so denkt über den Virus und der andere so denkt. Und äh, man sich auch anfeindet, weil man möchte äh, irgendwie seine Position klarstellen und der andere äh, sagt aber nein. Und, und äh, da gibt es einfach so viel Diskrepanz und äh, es, es wird eine ganz ähm, schwere Zeit, die wir jetzt noch vor uns haben und weil wir das alles, äh, ja nicht nur der Virus, sondern wir müssen das alles aufarbeiten, wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln, es wird so viele Insolvenzen geben oder hat, gibt es schon und ähm, es wird äh, ganz, ganz viel Depressive geben, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage eben verzweifelt sind. Ähm, ja, es ist äh, es ist ganz furchtbar, also ich, ich sehe der Zeit, natürlich, ich sage immer, aus jeder Krise ähm, es gibt es auch eine Chance, wieder was Positives zu ziehen. Und daran müssen wir uns alle festhalten. Und bis jetzt wurde aus jeder Krise wurde wieder was Positives geschaffen. Aber wir, es ist ein langer Weg und wir müssen irgendwie alle versuchen ähm, zu kämpfen. Man hört auch von ganz tollen Beispielen, ähm, ja, dass äh, jemand äh, seinen Friseur schon im Voraus bezahlt äh, oder bezahlt hat in dieser schweren Zeit oder dass eben Fitnessstudios nicht gekündigt werden oder die, die Rate ausgesetzt werden. Also es gibt ganz viel Solidarität unter Menschen und ich glaube, die Solidarität wird uns helfen, ähm, wieder ein Miteinander zu haben und äh, die Gesellschaft wieder positiv zu stimmen.
1: Und ich glaube, da können wir auch wieder zum Beginn unseres Gesprächs zurückkommen. Egal, welche Entscheidungen getroffen werden, was im Nachhinein richtig und falsch war. Eines ist sicher. Schaffen tun wir das Ganze nur gemeinsam. Und das glaube, stimmt. Wenn wir uns da... Und, und <lacht>
0: akzeptiere, dass jede Krise auch eine Chance ist. Das ist, ist wirklich so.
1: Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und die bekommt jeder Gast bei uns gestellt. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich.
0: Handeln ist das Gegenmittel zur Verzweiflung. Auch wenn man denkt, es geht nicht mehr, dass man sich aufrafft und weitermacht.
1: Sagt Theresa Enke und die weiß, wovon sie spricht. Liebe Theresa, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Worte.
0: Dankeschön.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin mir sicher, auch Sie sind froh, dass sie nicht in der Haut unserer Politikerinnen und Politiker gerade stecken müssen. Denn bei so vielen Meinungen die eine richtige Entscheidung zu treffen, ist wirklich keine leichte Aufgabe. Aber eines ist sicher, wenn wir alle mit Respekt, mit Wertschätzung und auch wenn wir vielleicht mal nicht der gleichen Meinung sind, miteinander umgehen, dann ist zumindest sichergestellt, dass wir das Richtige tun, nämlich aufeinander Rücksicht nehmen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und passen Sie aufeinander auf.